0: Amém. Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos. Eu ouvi certa vez que o que mais se multiplica no Brasil é crente e delinquente. Às vezes misturado. Quem falou isso foi Dom Robson Cavalcante, um pastor, bispo anglicano. Uma mente brilhante, um coração pastoral, preocupado com o Brasil. Dom Robson disse isso, que mais se multiplica no Brasil é crente e delinquente. Não sei se você já reparou, se você não é crente, do seu lado tem um crente. Você pega o Uber, o cara é crente. Você vai no cabeleireiro, tem um crente, ou vários, ou várias. A secretária do seu médico é crente, ou o seu médico é crente. E se você é médico, sua paciente é crente, seu paciente é crente. Seu vizinho é crente. Sua filha começou a namorar com um crente, ou o seu filho começou a namorar com uma crente. Enfim, eu poderia dar vários exemplos, você faz negócio com crente. O que mais multiplica no Brasil é crente, é impressionante como a nossa igreja evangélica tem crescido, se espalhado, se multiplicado, mas ao mesmo tempo nós recebemos a cada dia é, notícias e somos surpreendidos com, com informações a respeito dos crimes, dos abusos, da bandidagem, muito triste tudo isso. E, especialmente essa semana, talvez a notícia mais triste que recebemos foi a respeito de 33 milhões de brasileiros que passam fome. Seis em cada dez brasileiros vivem hoje em condição de... Insegurança alimentar, leve, moderada ou grave. Insegurança alimentar leve é quando a qualidade da alimentação da casa caiu, diminuiu. As pessoas começaram a substituir aquilo que usavam para suas refeições por causa do preço e do custo da alimentação. A insegurança alimentar moderada é quando não existe suficiente para todo mundo na casa. As porções diminuem ou algumas pessoas passam necessidades em favor de outras, geralmente os pais em favor dos filhos. E a insegurança alimentar grave é quando falta para todo mundo na casa. Então, quando pensamos que seis em cada dez brasileiros 153 milhões de brasileiros vivem em condição de insegurança alimentar. Num país em que nós, os crentes, nos multiplicamos e nos espalhamos como água, parece que as informações não batem. Como há um país que se identifica cristão e um país onde a igreja evangélica cresce por cima daquilo que já era chamado cristão. Porque o grande fenômeno do Brasil e a discussão dos estudiosos é que nós, os evangélicos, seremos em 2024 ou 2030, são as expectativas mais acertadas, asseguradas, que em 2030 nós, evangélicos, seremos em número maior do que aqueles que se identificam como católicos apostólicos romanos. Mas veja que é interessante, né? católico apostólico romano é cristão, evangélico é cristão. Então há uma disputa entre qual cristão é maioria no Brasil, mas ao mesmo tempo 153 milhões de brasileiros passam fome. Esse negócio não, não bate. Essas, esses números, essas informações não batem. O fato é que existe uma multidão em volta de Jesus, mas essa multidão não parece estar fazendo diferença significativa na realidade do nosso país da nossa nação. Há uma história na Bíblia que nos ajuda a entender um pouquinho disso. E eu queria chamar a sua atenção para o um Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, fala de uma multidão em volta de Jesus... Esse é o um momento da vida de Jesus em que a popularidade de Jesus está, muito, está em alta, Jesus está já conhecido, ele realiza milagres, ele, ele cura pessoas e as multidões se aglomeram ao redor de Jesus, as pessoas trazem os seus enfermos, os seus doentes, as multidões estão em volta de Jesus, Jesus não tem sossego mais. E aqui no capítulo 16, Jesus encomenda uma pesquisa de verificação da sua identidade ou de como ele é percebido e as pessoas acham que ele é um profeta, Elias, Jeremias ou mesmo João Batista. E então Jesus pergunta aos seus discípulos de vocês, quem é que vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro! diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus diz, isso mesmo, você me descreveu, me identificou corretamente, mas isso que você diz a meu respeito não é opinião sua, nem dedução sua, nem conclusão a que você chegou, isso que você diz a meu respeito de eu ser o Cristo, filho do Deus vivo, foi revelado a você pelo Pai que está no céu. E você está certo. Então chegamos no versículo 21 do capítulo 16. Quando se diz que desse momento em diante, desse momento em diante, que momento? Desse momento em que Jesus foi identificado como Cristo, filho do Deus vivo. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Desse momento em diante, o versículo 21, começou Jesus a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores e mestres da lei, que ele, Jesus, fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, o mesmo que disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro Chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus. Imagina isso, o cara vai repreender Jesus. O Pedro começa a repreender Jesus dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Nunca o quê? Nunca de o Senhor ir para Jerusalém, sofrer, morrer, nunca. Então Jesus vira-se para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É interessantíssima essa cena, em que o homem que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus diz, você recebeu revelação do meu pai a meu respeito, ouve também para trás de mim Satanás. Nós temos a memória dessa experiência de Jesus com Pedro, como se Jesus tivesse dito a Pedro, Vá de retro Satanás, não é a gente não fala isso? Vá de retro Satanás. Algo como se Jesus tivesse dito a Pedro, vá para longe de mim, some daqui, vá embora. Como se Jesus tivesse expulsado Pedro da sua presença. Mas não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez foi, para trás de mim Satanás. Para trás de mim. Não para longe de mim, é para trás de mim. E logo em seguida Jesus diz, quem quiser andar atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui se estabelece algo muito interessante, aqui é tem uma multidão em volta de Jesus. Jesus. E no meio dessa multidão em volta de Jesus tem um monte de satanás. Que acredita em Jesus. Que pede favor para Jesus. Que canta musiquinha para Jesus. Mas é uma pedra de tropeço para Jesus. Está em volta de Jesus. Mas repreendendo Jesus. Está em volta de Jesus, mas não tem a mente de Jesus. Está em volta de Jesus, mas não tem o coração de Jesus. E se Jesus estivesse como estava aqui, diria para muitos, para trás de mim. Porque a relação correta com Jesus é atrás de Jesus. A relação correta de Jesus é atrás de Jesus, no seguimento de Jesus, no seguir a Jesus. A relação correta de Jesus, com Jesus não é a multidão em volta de Jesus, nem em veneração a Jesus, nem em súplica a Jesus, mas atrás de Jesus, seguindo a Jesus. A relação correta com Jesus é o discipulado, é o ser discípulo de Jesus, é estar no segmento de Jesus, no aprendizado de Jesus, ter Jesus como Senhor e Mestre, aí vem o Pedro para repreender o Senhor e o Mestre, É por isso que tem muita gente em volta de Jesus funcionando como Satanás. Há uma multidão que, que atrapalha Jesus. Mesmo estando em volta de Jesus. Porque ou você está atrás de Jesus... Ou você está à frente de Jesus, atrapalhando Jesus. E ele vai tirar você daí vai dizer, para trás de mim, Satanás. O que é Satanás ou quem é Satanás? A gente pensa que Satanás é um ser espiritual do mal. Ok, verdade. Mas Satanás é também todo aquele que, à frente de Jesus... Se torna uma pedra de tropeço para Jesus, isto é, atrapalha o caminho de Jesus. Quem é isso que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, você é uma pedra de tropeço, você está me atrapalhando. Aí você diz assim, não, eu não quero estar tá nem atrás nem na frente, eu quero estar tá ao lado. Não existe. Jesus já havia dito aos seus discípulos, quem comigo não ajunta espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou você está atrás de Jesus, no seguimento de Jesus, no discipulado de Jesus, ou você está à frente de Jesus, atrapalhando Jesus. A relação correta com Jesus é o discipulado, é o seguimento de Jesus. E há três critérios para você saber se você é um seguidor de Jesus ou você está atrapalhando Jesus. O discípulo de Jesus está no caminho de Jesus. O discípulo de Jesus está no caminho de Jesus do jeito de Jesus. E o discípulo de Jesus está no caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus. Está no caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é o caminho em direção à vida passando pela cruz. É isso que Jesus fala para Pedro, ó, oh, eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus não é masoquista. Jesus não tem prazer em sofrer e morrer. Ele está indo em direção à vida, à ressurreição no terceiro dia. Mas ele sabe que no seu caminho tem a cruz. Lembra na tentação do deserto? Quando a serpente, o satanás, a pedra de tropeço, diz para Jesus: Tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus diz o quê? Somente a Deus a gente deve adorar e somente a Deus a gente deve servir. O que o Satanás propôs para Jesus é, tudo isso te darei, não precisa passar pela cruz. E Jesus diz, não, o meu caminho passa pela cruz. O caminho de Jesus passa pela cruz. O caminho de Jesus passa pela identificação com o sofrimento humano, passa inclusive pela identificação com a morte humana. Nós vivemos numa cultura que quer a vida sem cruz, que quer tirar da frente o sofrimento, quer tirar da frente a agonia humana, quer tirar da frente a angústia, quer tirar da frente a fome. Aí a gente se reúne cantando músicas para Jesus e quando alguém fala que tem brasileiro passando fome, um sujeito pensa, eu não vim na igreja para isso. Eu vim na igreja para encontrar vida, para Jesus me abençoar, para Jesus me afirmar, para Jesus me realizar. Eu não quero cruz, eu quero só vida. Não, esse não é o caminho de Jesus. No caminho de Jesus tem cruz. O caminho de Jesus é o caminho da solidariedade com o sofrimento humano. O caminho de Jesus é o caminho da identificação com o sofrimento humano. No caminho de Jesus, ele para e chora. Ele chora diante de um homem morto, que é Lázaro. Ele não evita a morte. Ele chora diante de Jerusalém. A Bíblia conta que Jesus ao chegar em Jerusalém chora, dizendo Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Você não ouve a voz de Deus. Quem mata profeta? Quem não quer se olhar no espelho? Quem não quer confrontação? Quem não quer questionamento? Quem não quer importunação do seu caminho egocêntrico e egoísta? Não, o caminho de Jesus passa pela cruz. Por isso que tem o um negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O meu caminho tem cruz. Não, não dá para você chegar lá sem passar pela cruz. No caminho de Jesus tem cruz. Agora a gente vai pelo caminho de Jesus do jeito de Jesus. Não é pelo caminho de Jesus de outro jeito. É o jeito de Jesus. A relação correta com Jesus, qual é? O discipulado. É atrás dele. É o seguimento de Jesus. E quando nós estamos seguindo a Jesus, nós vamos pelo caminho de Jesus. Se Jesus foi para cá, a gente vai para cá também. Agora, a gente vai do jeito de Jesus. A gente não vai pelo caminho de Jesus, seguindo a Jesus, distribuindo tapa, soco, pontapé. A gente não vai pelo caminho de Jesus... Multiplicando hostilidade, cultura de ódio, violência. A gente não vai pelo caminho de Jesus, retroalimentando a cultura do egoísmo, do acúmulo, da apropriação, da indiferença. Não, a gente vai pelo caminho de Jesus do jeito de Jesus. A gente vai pelo caminho de Jesus perdoando 70 vezes 7. A gente vai pelo caminho de Jesus do jeito de Jesus. Qual é? Virando a outra face. A gente vai pelo caminho de Jesus do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus é contracultural. Porque ele diz, olha, quem quiser reter a sua vida vai perder. Mas quem quiser ganhar a vida... Que morra junto comigo. Jesus diz: vive quem morre, ganha quem perde, multiplica quem divide. Jesus é diferente. O jeito de Jesus é contracultural. Por isso a gente precisa passar pela experiência do negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Nós não podemos ser de Jesus vivendo a cultura na qual estamos imersos. É, é muito complicado a gente ter esse discernimento se nós somos seguidores de Jesus ou filhos e filhas da nossa cultura. Não é possível... Dizer que pertence a Jesus e que segue a Jesus, reproduzindo os modelos da cultura. Então a gente vai no caminho de Jesus, do jeito de Jesus. E a gente vai com Jesus, não vai sozinho. Essa é a maravilha do discipulado. A relação correta com Jesus é o discipulado. Não é à frente dele nem ao lado dele. Quem está à frente e ao lado está atrapalhando. A relação correta com Jesus é o discipulado, é o seguimento de Jesus, é atrás de Jesus. No caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Jesus, quando se despede dos seus discípulos, diz o quê? Quando vocês forem por aí, façam discípulos. Multipliquem-se. Do mesmo jeito que vocês vieram atrás de mim, ajudem as pessoas a que venham também atrás de mim. Ensinem as pessoas a guardar, a obedecer, isto é, a viver do jeito que eu ensinei vocês a viver. Aguardar e obedecer tudo que eu ensinei. O que é isso? Eu ensine as pessoas a que vivam do jeito que eu ensinei vocês a viver. E ensinem as pessoas a viver do jeito que vocês vivem. Porque vocês não são mais satanás à minha frente, vocês são meus seguidores atrás de mim. Vocês estão no meu caminho vocês estão vivendo do meu jeito, e tenham certeza que eu estarei com vocês todos os dias. Essa é uma promessa de Jesus, Mateus 28. Eu estarei com vocês. Tem um texto muito bonito do Evangelho de Marcos, o capítulo 3, o versículo 14, que diz que quando Jesus chamou as pessoas para que viessem atrás dele, no seguimento dele, que Jesus chamou essas pessoas para que estivessem com ele, com ele. Há um ditado rabínico que dizia que os, os meninos que eram discípulos de um rabino deveriam se deixar cobrir pela poeira dos pés do seu rabino, bonita essa figura, o menino vai atrás do seu rabino, mas tão pertinho, que à medida em que a sandália do rabino levanta aquele pó, vai cobrindo. Chega no final do dia, o menino está coberto de poeira dos pés do seu rabino, porque seguiu de perto, esteve com o rabino. Estar com Jesus, ter uma experiência com Jesus, ter uma relação pessoal com Jesus. Então eu não, eu não duvido que tem uma multidão em volta de Jesus, tem um montão de gente à frente de Jesus, mas eu tenho certeza que no nosso país, no nosso Brasil, existe muita gente atrás de Jesus, seguindo a Jesus, indo pelo caminho de Jesus. Não é o caminho de Freud, não é o caminho de Marx, não é o caminho de Joseph Smith, não é o caminho de Adam Smith, não é o caminho de Krishna, não é o caminho de Buda. Não é o caminho do capital. Não é o caminho da revolução. É o caminho de Jesus. E nesse caminho de Jesus nós vamos encontrando os que sofrem, os que padecem. E nós vamos sendo Jesus para essas pessoas. Porque no caminho de Jesus, nós andamos do jeito de Jesus. Nós não evitamos quem sofre. Nós não fingimos que não vemos quem sofre. Nós não encobrimos a morte. Nós enfrentamos a morte, nós atravessamos, passamos por dentro dela. Porque esse é o caminho de Jesus. Nós fazemos isso do jeito de Jesus e com Jesus. A minha oração nessa manhã é que você se coloque sincera e honestamente diante de Jesus e assuma esse lugar de viver atrás de Jesus, de dizer eu, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou uma seguidora de Jesus, eu sou uma discípula de Jesus. Eu estou no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. A minha oração é que mais do que uma experiência religiosa, você tenha de fato uma experiência com Jesus que seja tão profunda e significativa a ponto de mudar a sua vida. De de fazer você avaliar suas prioridades, os seus compromissos, suas posses, suas relações, se perguntando o tempo todo. Esse é o caminho de Jesus. Nesse caminho aqui eu estou seguindo do jeito de Jesus. E que você tenha sempre essa experiência maravilhosa de estar com Jesus. Que a sua relação com Jesus seja de fato o fundamento da sua caminhada. Você não esteja seguindo uma regra, que você não esteja seguindo uma, uma proposta de um rito religioso, não. Não. Que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. A minha oração é que você experimente isso que não dá para descrever. Que você perca a sua vida e se perca. Para que você seja encontrado, seja encontrada e experimente a vida a vida que vale a pena, a vida que só Jesus pode dar. Amém.